0: Hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 31. Episode diese Woche mit Wolfgang und Jan. Denn wie angekündigt ist Fabian diese Woche schon im Urlaub und Wolfgang, schau mir in die Augen, du sitzt mir gegenüber in Berlin. Da werden wir uns die Woche uns mal ganz gemütlich machen und über zwei, drei schnuckelige Themen sprechen, die dich die letzten Tage bewegt, genervt, äh, beschäftigt haben. Nämlich den Techniktest, den Auftakt zum Techniktest von Ratchet Clank, Rift Apart, ich würde mal Drift Apart sagen, nachdem das neulich Nikolas mal im Podcast so gesagt hat. Und äh, wir können nochmal auf Episode 2 und 3 deiner Leistungsaufnahme-Messorgie der letzten Wochen blicken. Aber erstmal sei gegrüßt. Hallo Wolfgang, schön, dass du mal wieder dabei bist. Hallo. Genervt hat uns ja heute eigentlich erstmal ein ganz anderes Thema morgens, denn äh, gestern war ja der Plan, äh, wir nehmen heute Dienstagnachmittag auf, dass der Artikel zu Ratchet ⁇ Clank sofort am Morgen erscheint, aber dann war mal wieder unser Vodafone-Kabelanschluss out of order und äh, Steam braucht da ein bisschen länger zum... Starten. Du warst etwas angesäuert. Man braucht doch eigentlich gar kein Internet zum Menschen. Das ja, der,
1: der Offline-Modus <lacht> ist einfach nicht der Guten, kein guter Freund von Steam einfach. Es dauert alles, warum auch immer. Das, die, der Anmeldeprozess dauert deutlich länger, sagen wir ja. mal so.
0: Und ja, wer sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, wie du dann in so einem Techniktest agierst, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Benchmarks zu machen, da ist natürlich jede Ladezeit, die ein bisschen länger dauert, die tut nicht gut. Aber inzwischen ist der Artikel online seit 13.13 .13 Uhr. Du hast schon einiges reingepackt. Analysen zu den ganzen Upsampling-Technologien, einige Benchmarks, ein Abschnitt zum VRAM. Das hat ich gestern auch ein bisschen beschäftigt. Aber lass uns erstmal mit der positiven Botschaft anfangen. Ich habe ja letzte Woche mit Fabian hier darüber fabuliert, dass ein PC, eine PC-Version, zu der es vorab keine Keys gibt von Sony, seit The Last of Us Part 1« Alarmglocken läuten lässt und so ist es jetzt ja am Ende doch nicht gekommen, denn unterm Strich läuft es okay, oder?
1: Es läuft durchaus okay, es hat seine eigenen Baustellen und zwar gar nicht so wenige, aber das sind jetzt keine allzu großen, also das ist nichts, wo man sagt, das kann man so quasi nicht spielen, aus welchen Gründen auch immer. Das sind eher relativ viele Kleinigkeiten.
0: Nicht, dass meinem Rücken Nachgang jetzt sagt, mir ist schon klar, warum es vorher keine Keys gegeben hat. Da sieht man eigentlich technisch jetzt erstmal keinen Grund dafür. Außer dieses eine Thema, was wir jetzt ja auch vier, fünf Tage nach Veröffentlichung noch haben, dass es Raytracing auf AMD Radion nicht gibt. Aber auch das war ja wohl eher nicht der Grund dafür, warum es vorher nichts gegeben hat.
1: Das ist zwar ein echt dickes Ding, dass das so ist, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Da ging es halt dann. Vermutlich auch um letzte Optimierung. Ich meine, wer weiß denn schon, wann da der letzte Patch wirklich gekommen ist. Vorgestern oder wann auch immer. Und Ja, mhm. darum dauert es dann meistens immer.
0: Großartig, auf Probleme bist du jetzt ja nicht gestoßen. Ich meine, Raytracing ist jetzt, wie gesagt, auf Radeon RX nicht nutzbar, weil es das Spiel einfach nicht anbietet. Da gab es ja diese Hinweise in den Treiber-Release-Notes, dass es da vielleicht auch ein paar Stabilitätsprobleme gibt. Aber du sagst ein dickes Ding, hast es auch im Artikel noch mal geschrieben. Raytracing in dem Spiel gibt es auf PS5, auf Radeon, RDNA, 2 Hardware seit über Vom zwei Jahren. Vom ersten Hardwaren, Tag an, ja, ja.
1: 2001 irgendwann.
0: 2021. 2021, genau. Und ähm, gut, es hat sich keiner so richtig dazu geäußert. Ähm, ja, das konnten wir nicht nutzen, dann haben wir da auch keine Probleme erlebt. Ansonsten warst du von Abstürzen weniger, eher weniger geplagt. Es sei denn du hast äh, zu viel Einstellung geändert und warst mit Raytracing unterwegs? Oder? Ja, gut, das war
1: jetzt eher eine andere Bausch. Also Abstürze gab es nicht. Ich meine, das ist eine klassische v ram problematik die man da halt eben hat. In die kann man reinrennen und ja, dann kann das Spiel zumindest fast abstürzen oder dass es sekundenlang nicht mehr reagiert. Aber das ist jetzt halt nicht der klassische Absturz, mhm. den man da hat den es eigentlich nicht.
0: Ansonsten haben wir ja neulich schon mit Fabian und Nikolas besprochen, dass das Spiel als PC-Version wirklich so ein Feature-Technik-Feature- -Feature Feuerwerk zündet. Also wir haben alle Upsampling-Technologien, die man sich von Drittanbietern so vorstellen kann. DLSS, FSR, CSS. Wir haben theoretisch Raytracing auch bei einem ganzen Bündel an Effekten, also Schatten, Reflexion und Umgebungsverdeckung, aber nicht die Globale Beleuchtung, die, die fehlt. Die globale Beleuchtung fehlt. Hat sich es für dich jetzt auch so gespielt wie ein State-of-the-art-PC-Spiel, grafisch? Ich glaube, du hast gesagt, teilweise sieht es schon bombastisch es, aus.
1: Es, 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 es ist ein
0: sehr, sehr schickes
1: Spiel. Es ist jetzt, finde ich, nicht die Grafikreferenz. Da kommt auch wenn es am Anfang Probleme gegeben hat, aber an The Last of Us Part 1 kommt meiner Meinung nach einfach nichts vorbei. Sind natürlich auch ziemlich verschiedene Spiele, ja. Aber gut, das, das ändert ja an der Grafikqualität nichts. Aber es ist schon wirklich ein super, super schickes Spiel, wo künstliche Gestaltung macht das echt richtig gut und auch die Technik macht es perfekt. Und immer die Raytracing-Verbesserung, die es auch auf dem PC gibt, das ist schon ein sehr, sehr, sehr schickes Spiel. Es ist vielleicht nicht so, oder das ist mit Sicherheit nicht so beeindruckend, wie muss ich jetzt zugeben, vor, vor zwei Jahren auf der PlayStation, als es neu rauskam. Ich meine, es ist halt eben zwei Jahre ja. alt entsprechend, aber es ist wirklich ein super schickes Spiel.
0: Genau, du kennst die PlayStation 5-Version ja. Du spielst, hast die damals dir besorgt und auch gespielt. Genau. Wie viele Stufen ist das jetzt drüber angesiedelt? Ich,
1: ich würde es einfach eine, eine weitere Stufe drüber sagen. Es ist jetzt nicht grundverschieden. Es sind halt primär wirklich die, die, die Raytracing-Schatten gab es vorher nicht. Die Umgebungsverdeckung mit Raytracing gab es vorher nicht. Das macht schon je nach Szene ganz gut was aus. Die Reflexion. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich gemacht, aber die sind schon ziemlich ähnlich. Die Auflösung ist vielleicht ein bisschen besser auf dem PC. Aber das, das tut sich jetzt ist Es ist quasi eine gut sichtbare Grafikoption noch mal weiter drüber. Ja. Weiter drüber, aber jetzt nicht grundverschieden.
0: Du bist ja auch gerade, was die Raytracing-Einstellungen und Effekte anbelangt, da bist du ja jetzt in dem Stand dieses Techniktests, der schon online ist. Und der wird ja noch über die nächsten Tage erweitert werden um weitere Aspekte, um auch noch weitere Benchmarks. Da bist du ja auch schon im Detail drauf eingegangen. Auch welche Qualitätsstufen dieser einzelnen Effekte von Vorteil sind, das wollen wir jetzt hier gar nicht so im Detail ausbreiten, aber weil du gerade gesagt hast, Auflösung, und dabei bezogst du dich, glaube ich, auf die Spieleauflösung. Was dir nicht ganz so gefallen hat, war ja bei den Reflexionen, dass die dann doch relativ niedrig aufgelöst sind, was man jetzt beim Spielen jetzt nicht unbedingt jederzeit sofort zu sehen bekommt oder was dem auffällt. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann war das so eine kleine technische Randnotiz, dass das doch nicht so hoch aufgelöst ist. Und wenn dann auch noch Upsampling kommt, dann
1: Das macht es nicht besser, klar. Weil Upsampling weil kann nun mal die, die Raytracing-Reflektion quasi nicht aufhübschen. Aber ja, das war sicherlich beim normalen Spielen wird das, glaube ich, an ein, ein paar Szenen vielleicht auffallen. Aber generell wird, das nicht, wird man das nicht bemerken. Aber wenn man sich halt mal ein bisschen irgendwo was genauer anschaut, mal irgendwo stehen bleibt, da sieht man halt schon, es flimmert und flackert ganz gerne in Reflexion und es ist halt ein sehr softes Bild in gesagt mhm. Fürs reine Gameplay ist es egal, aber wenn man da mal genauer hinschaut, erkennt man halt
0: schon, dass da ordentlich gespart wird. Wie ist denn das aktuell? Äh, kleiner Exkurs. Ich weiß auch noch, vor wie vielen Jahren sind das mittlerweile her, als zum Beispiel Control eines der ersten großen raytracing tracing spiele war, mit dem du ja immer schon auf Kriegsfuß standest. Oh ja. Und ich glaube, du hast es mir auch im Nachhinein nochmal in anderen Spielen gezeigt, dass die Reflexion, die Raytracing-Reflektion ja manchmal so ein zeitlich verzögert einsetzen, ist das, also wenn man sich dreht, dass man merkt, dass wenn man dann die Perspektive stillsteht, die Reflexionen in den Pfützen noch ein Stück hinterher wandern, bis sie dann auch still Ist das generell immer noch ein Thema? Ist das technologiebedingt? oder?
1: Also ich glaube, generell neuen Spielen hat man sowas ziemlich selten. Das ist, ist mir jetzt echt eher nur eine Handvoll Spiele vielleicht insgesamt mal aufgefallen, äh, dass es da immer einen leichten Versatz gab, aber ich, ich gebe zu, das ist auch nichts, wo ich immer so explizit darauf achte, solange es mir halt nicht selber einfach auffällt, aber äh, es ist nicht irgendwie, was jetzt in zum Beispiel in Ratchet Clank großartig auffällt. Mhm. Ich meine, da hilft wahrscheinlich auch, dass halt die Reflektionen nicht so super detailliert sind, dann fällt automatisch alles ein bisschen weniger auf, was nicht so perfekt ist, aber das zumindest ist es kein Problem.
0: Mhm. Was jetzt auch nicht das größte Problem war, sind ja die Leistungskosten, also die, der Rückgang der FPS, wenn du die verschiedenen Raytracing-Settings aufträgst, wobei du ja dann eben Tipps gegeben hast, wo man eben, wo die mittlere Stufe reicht. Ich glaube, bei der bei den Schatten ist dann dein, deine dein Empfehlung gewesen, irgendwie nur auf die mittlere Stufe zu gehen, weil dann überhaupt gewisse Objekte über, schon mal einen Schatten werfen. Und das ist ja der größte Unterschied zu den Rasterizer-Schatten, die halt gefakt sind. Ähm, aber selbst wenn man All-In geht, ist es jetzt kein Killer. Zumindest auf der GeForce, die du dafür genutzt genau, hast. Genau, genau,
1: das ist das Problem. Es ist halt nur auf einer GeForce so. Auf einer Radiant weiß es halt noch keiner. Auf, auf einer Intel Arc ist es Ziemlich ähnlich zu einer GeForce. Was jetzt AMD machen wird, müssen wir mal schauen. In Spider-Man kam AMD ja, was dieselbe Engine benutzt, eigentlich überraschend gut zurecht und hat im Prinzip genauso viel Leistung wie Nvidia verloren. Weil nur generell langsamer als Nvidia in dem Spiel ist jetzt zumindest im Moment in Ratchet Clank nicht so. Also,
0: nicht spoilern, Wolfgang, da kommen wir gleich noch hin. <lacht>
1: ich weiß noch nicht, wie schnell Radiance werden sein werden. Nein. Daher kann ich nicht spoilern.
0: <lacht> ja, ähm Upsampling haben wir auch schon angesprochen. Da hat jede Technologie, sei es FSR, sei es DLSS, sei es wie nennst du, ist es XESS? Bei mir Gs ist es XESS, aber okay. ich glaube, das
1: ist so eine Sache, wo Intel selber nicht weiß, wie es heißt.
0: Okay. Ähm, und äh, da hast du gesagt, unterm Strich ist es dann doch auch in dem Titel, und du hast jetzt nur DLSS Super Resolution aka DLSS 2 ohne Frame Generation angesehen, ähm, dass DLSS da unterm Strich schon die Beste Figur macht, auch wenn ich eine Erinnerung habe vom Lesen deines Berichts, dass du da gerade am Fell, glaube ich, das ganz gerne mal schmiert.
1: G genau, das, das, das Fell schmiert ganz gerne. Das passiert auch bei Intels XESS. Äh. Aber generell ist DLSS in dem Spiel auf jeden Fall relativ deutlich äh, voraus, allen anderen überlegen. Es hat seine eigenen Probleme, im Endeffekt wie in vielen Spielen. Aber man hat insgesamt einen echt guten Eindruck. Es ist halt nicht der perfekte Eindruck, aber da halt die spiele eigene auch ihre Probleme hat gleicht sich das quasi wieder aus mhm.
0: äh, ja gut und letztendlich galt dann seine Empfehlung ähm, was heißt Empfehlung erstens der Hinweis dass man auf Ultra D mit Raytracing wahrscheinlich per se ohne nicht mehr auskommt und aber auch aus grafischer Sicht es in Ultra-AD sinnvoll erscheint, dann eben auf Upsampling zu setzen, Ich, ich
1: würde generell sagen, egal, ob man jetzt eine GeForce, eine Radian oder eine Arc hat, wer in Ultra-AD spielt, sollte unabhängig von der Performance Upsampling anmachen. Also DLSS im Fall von Nvidia, FSR bei AMD und dann XCSS bei Intel. Auf der, auf der Quality-Stufe ist es, denke ich, mittlerweile eigentlich in jedem Spiel, aber die sinnvollere Art. Mhm. Weil wirklich schlechter sieht es eigentlich so gut wie nie aus. In vielen Fällen sogar besser. Meistens ist es gleichwertig und zugleich schneller. Hm. Das ist irgendwie Man
0: sollte es einfach nutzen. Hm. Okay, Und WQHD ist dann Geschmackssache. in WQHD ist halt vor
1: allem bei, bei, Mit DLSS geht es noch ganz gut. In WQHD, mit MSR wird es schon oft ziemlich schwierig, weil gerade in niedrigen Auflösungen ist ja DLSS dann schon. Kann sich klar absetzen von FSR. Was in ultra ad durchaus noch gut funktioniert, aber auch in WQHD ist FSR schon verhältnismäßig schwierig, da ist die LSS klar vorne. Und ja, ein Full-HD Full ist, denke ich, Upsampling immer egal, welche Technologie man nutzt. Immer, wenn die Leistung sonst einfach nicht funktioniert. Hm. Aber eine basis braucht im Endeffekt alles. Und ich glaube, bei Full-HD Leider noch irgendwas draufpacken, ist schwierig.
0: Hm. Wie sieht's mit Presets aus? Das ist aktuell noch nicht im Artikel. Kommt aber noch eine Betrachtung der Presets? Möglicherweise, du, du verschwindest unterm Tisch. Ähm, hast du da schon Gefühl? Aber wie viel man da auf einfache Art und Weise, und dafür, dazu sind jetzt Presets gedacht, äh, an Leistung freischaufeln kann? Oder hält sich das in dem Spiel in Grenzen?
1: Ratchet ich meine, man, man tauscht in dem Spiel auf jeden Fall Grafikqualität entgegen Performance. Also man sieht jeden Schritt einzeln an. Es sind nicht die Riesenschritte, man, man kann etwas Leistung gewinnen, aber es ist jetzt, bin mir um ehrlich zu sein, selbst gerade auch nicht ganz sicher, irgendwo im Bereich 20 bis 20 Prozent, 25 Prozent mehr Leistung, vielleicht auch 30 Prozent, ohne dass die Grafik jetzt zu sehr drunter leidet. Ja. Das ist aber auch in dem Fall dann eher was, das würde ich gerade wirklich dann in Sachen, wo Upsampling nicht optimal ist. Also sei es in Full-AD halt ja. nutzen oder zum Beispiel in wq wenn man jetzt eine Radian hat, bietet sich das an. Aber in Ultra-AD ist das dann auch eher der Schritt, wenn man sagt, ich komme ja auch mit Upsampling nicht mehr weiter.
0: Ja, kommen wir mal zur Performance, denn letztendlich, du hast Benchmarks gemacht in Full-AD, in wq -AD und in UAD mit Upsampling-Quality. Ähm, bisher auf eine Handvoll Grafikkarten, aber ich habe dich ja quasi gerade rausgerissen aus der Erweiterung dieses Testparcours, den du, glaube ich, dann für Mittwoch geplant hast. Wann auch diese, wenn auch dieser Podcast hier erscheint oder dann auch bereits erschienen ist. Es läuft eben auch nicht ganz schlecht in Full HD, auch auf älteren Grafikkarten. Ähm, eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti schafft es schon gerade mal. Wie ist da deine Einschätzung auf 73 FPS? Ist jetzt nicht 100, aber. Ich würde
1: sagen, im Jahr 2023 ist es das, was man erwarten kann von einem von durchaus relativ schnell laufenden Spiel, denn. Ja, mit Ray-Tracing muss die Hardware schon was leisten, aber ich sage mal, ohne die Anforderungen an Betracht der Grafik kann man sich echt nicht beschweren. Hm. Das ist okay.
0: Jetzt gibt es zwei Überraschungen. Äh, erstens äh, eine negative in Bezug auf Intel, weil wir hatten im letzten Techniktest, das war Jacked Alliance 3. Das war ja der, der absolute Best Case für Intel Arc bisher, glaube ich, so was du dir angesehen hast. Ja, das
1: gab es vorher so, kannte ich zumindest noch nicht.
0: Und äh, jetzt äh, in Ratchet Clank sieht wieder ganz anders aus. Da liegt nämlich die Intel Arc A77 16 GB, ja, gut 20 Prozent hinter der 3060 Ti, die sie ja in Jacked Alliance. Ich glaube, geschlagen hat, oder? Oder gleich auf ja, geschlagen. geschlagen hat.
1: Klar, ich glaube, war 30, 70 Leistung um den Dreh rum. Mhm.
0: Also hier ist ARC noch hinten an. Die andere positive Überraschung, wobei, da kann man jetzt auch auf beiden Perspektiven gucken. Ne? Wobei, wenn wir jetzt mal von Intel Nvidia ausgehen, sieht Nvidia relativ stark aus in dem Vergleich. Oder Intel sehr schwach. Aber jetzt gucken wir mal auf Nvidia AMD. Da ist ja AMD dann interessanterweise sowohl mit RDNA 3 als auch RDNA 2 deutlich stärker als sonst unterwegs.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall eine Überraschung, mit der ich so auch nicht unbedingt gerechnet habe. Und da ist auch quasi egal, in welcher Auflösung man spielt, in niedrigen Auflösungen ist AMD weiter vorne, in höheren Auflösungen schrumpft das dann zusammen, wobei AMD dann immer noch vorne ist. Aber ja, der, der Vorsprung sieht man so auch ziemlich selten.
0: Hm. Wobei vorne ist, bezieht sich jetzt immer nur auf die direkt konkurrierenden Genau, die typischen Gegenspieler. Und liebe RTX 4090-Besitzer, äh, möglicherweise, wenn ihr diesen Podcast hört, ist auch diese Grafikkarte dann schon in den Diagrammen enthalten. Wir haben die Diskussion ja immer wieder in den Kommentaren. Wolfgang, du guckst ja in der Regel dann immer erstmal gewisse Paarungen an, um da halt auch genau diese, diese Aussagen treffen zu können, zu wie stehen AMD, Intel und nvidia im Vergleich zum Standard gegeneinander. Und da bringt es halt wenig noch, die 4090 reinzupacken, die halt eh immer über allem steht. Und das wird ja am Ende dann wahrscheinlich auch wieder hier so sein. Aber in den aktuellen Konstellationen, also 7900 XTX zu 4080 und 6800 XT zu 3080 und 6700 XT zu 3060, die hast du jetzt als Auftakt mal genommen, ist AMD eben immer stärker unterwegs, als es sonst so der Fall ist. Und das sind ja nicht nur die FPS, sondern insbesondere dann auch beim bei den Frame Times ist das dann ja noch mal eine Ecke stärker. Ähm, auch wenn das Frame Pacing grundsätzlich nicht gen genial, wollte ich schon sagen, nicht optimal ist in dem Spiel, aber äh, AMD schlägt sich da auch deutlich besser.
1: Ja, das Frame Pacing zeigt im Spiel leider immer ein paar Probleme äh, bei, bei der Bildausgabe. Aber AMD sch scheint das im Moment deutlich besser, umschiffen zu können. Da ist auch die Bildausgabe klar gleichmäßiger als halt auf einer GeForce-Karte. Ist auch völlig egal, welche man dann nimmt. Welche Auflösung man dann nimmt, ob Raytracing an oder aus. Also bei AMD geht es halt nicht an, aber bei NVIDIA wird es nicht besser plötzlich. Das, also das ist der, der eigentliche Vorteil von den im Spiel stand jetzt, dass, dass die Bildausgabe klar besser ist.
0: Hm. Und jetzt, ich dachte nämlich vorhin, als ich gesagt habe, nicht spoilern, dass du schon darauf beziehst, dass halt in, während in Spider-Man NVIDIA stärker ist, auch ohne Raytracing, es eben jetzt in Ratchet und Clank anders auf, aussieht. Und auch wenn wir die Radeon nicht in Raytracing benchmarken konnten, bisher steht ja jetzt die Frage im Raum, ähm, oder ich werfe die These in den Raum, dass die sich gar nicht so viel nehmen würden dann auf absolutem Niveau in diesem Spiel. Wissen wir aber nicht. Kann auch sein, dass die halt einen Einbruch erleben. oder.
1: Wenn sich Ratchet Clank, was, was Raytracing angeht, von der Performance auf einer Radeon vergleichbar zu Spider-Man verhält, dann wird AMD hier in dem Spiel definitiv stark sein. Ob sie jetzt wirklich gleich stark wie direkt konkurrierende Wiederkarten sind, ist eine andere Frage. Aber ja, es ist halt eine reine Spekulation, dass das so ist. Ich meine, das Spiel ist halt neuer entsprechend als Spider-Man. Da kann auch irgendwas geändert worden sein, dass mhm. AMD, warum auch immer, jetzt plötzlich mehr verliert. Da kann man gerne spekulieren, aber mehr als das wird es halt nicht sein. Ja.
0: Und wann werden wir das erleben? Was sagt dein Bauchgefühl?
1: In den, den nächsten Wochen hoffentlich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, in Cyberpunk hat es Ewigkeiten gedauert bis AMD dann da auch Raytracing unterstützt hat.
0: Wobei wir da ja auch noch eine andere Situation hatten. Da kam gerade die erste Generation Raytracing-Hardware von AMD, RDNA 2, da hatten die selber noch mit der Architektur ihr, ihr Thema mit dem Raytracing und so weiter und so fort. Du hast es ja auch noch, ich glaube, mehrfach, also hier auch schon mal angesprochen und auch im Artikel dann nochmal. Es ist ja jetzt auch nichts Neues, Raytracing auf Radeon.
1: Nee, nein, also es ist mit, mittlerweile für mich halt einfach völlig unwahrscheinlich, dass es nicht läuft. Wie lange es dauern wird, keine Ahnung. Mhm. Das weiß vielleicht der Entwickler noch nicht.
0: Mhm. Ja, ein Thema am Ende der dritten Seite ist noch das Thema V-Rahmen oder Grafikspeicher. Wir hatten gestern kurz gesprochen, da warst du ein bisschen genervt, bis verzweifelt, weil, ähm, ja, wer viel misst, misst viel, hatten wir letzte Woche Mist. ja schon als T Titel. Ähm, und äh, dir ist aufgefallen, dass das teilweise auf äh, extrem geschwankt hat, während du ja normalerweise dir halt Benchmark-Szenen raussuchst, die erstens repräsentativ fürs Spiel sind und dann auch reproduzierbare Ergebnisse liefern. Also wo man nicht einen Mittelwert über zehn Läufe macht, um dann irgendwas Robustes zu haben, sondern sieht, okay, das schwankt immer ein bisschen, aber letztendlich, ich mach's einmal und repräsentiere dafür jeden weiteren Lauf, damit jeden weiteren Lauf. Und das war aber gestern nicht der Fall. Und du warst erstmal ein bisschen, ja.
1: Ja, es, es war gestern sehr merkwürdig, denn manchmal war es absolut reproduzierbar, die Ergebnisse von verschiedenen Runs. Manchmal waren aber riesige Schwankung von 20, 30 Prozent drin, die ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Klar, Speichermangel ist immer irgendwas, was, was schnell, wo, woran man denkt, aber in der Form kann es jetzt auch noch eher weniger. Ich meine, meistens bricht es dann deutlich ein oder über Zeit ein, aber in dem, in dem Spiel war gefühlt nichts reproduzierbar in so einem Fall. Aber es ist halt wirklich so, dass Ratchet Clank, wenn der Speicher ausgeht, gibt es zwei verschiedene Varianten, wie das Spiel primär reagiert. Zu, zuerst schwankt die Performance, also wenn der Speicher wirklich am Limit ist, noch nicht jetzt komplett ausgeht, aber wirklich am Limit ist, dann schwankt die Performance deutlich. Dann haben wir mal in einer Szene 80 FPS und mal 50 und danach kommt irgendwann dann auch der Teil, wo plötzlich dann gar nichts mehr geht, wo die Leistung dann völlig wegbricht. aber erstmal hat man diese schwankenden Ergebnisse in dem Spiel und das ist ziemlich verwirrend, wenn man verstehen will, was da eigentlich passiert.
0: Und wenn man das dann akzeptiert hat, dass diese extrem schwankenden Ergebnisse dann letztendlich schon bedeuten, dass das Spiel ein Problem mit dem Sch Grafikspeicher hat oder es halt zu wenig wird, dann äh, wird einem auch klar, dass das Spiel dann noch eine ganze Menge Grafikspeicher verlangt. Also insbesondere bei Raytracing, aber auch ohne.
1: Oh, ohne ist es relativ harmlos, muss ich jetzt sagen. Ich sag mal, da, spätestens mit 10 GB ist man eigentlich sehr gut dabei.
0: Bis UHD. B bis, bis
1: UHD, ja, es ist, ist nicht optimal, aber es, es läuft gut so. Während Midray-Tracing, ja, mit, mit, mit 8 GB es schon schnell keinen Spaß mehr. GeForce-Karten in, in Full HD, das geht noch, wobei das auch schon wieder so eine Sache ist, man muss nur eine Sache im ein Optionsmenü ändern und dann bricht der Speicher völlig weg. Das ist halt dann, wenn immer sowas passiert, denke ich mir halt auch immer, wenn man, wer sagt dann, wenn man ein zwei Stunden spielt, dass es da nicht genauso passiert, mhm. dass irgendwann mal was nicht aus dem Speicher geschmissen wird und dann war's das. Es ist auf jeden Fall völlig auf Kante genäht und das ist, denke ich, immer irgendwas, was ja, eher unschön ist, wenn man so dann
0: spielt. Und sowas ereilt dich beim Benchmarken natürlich dann auch extrem schnell, weil du ja auch verschiedene Runs in verschiedenen Auflösungen oder gerade am Anfang, wenn du die Settings ausprobierst, dann wechselst du ja andauernd von der Szene ins Grafikmenü und so weiter und so fort. Aber unsere Leser machen sowas ja dann durchaus auch mal zu Hause oder stellen noch mal in einer Szene irgendwie im Laufe des Spiels irgendwas um und das führt halt oft dazu, dass das Spiel ja, es macht halt keinen kompletten Reset im Grafikspeicher, sondern wurstelt da irgendwas rum, vergisst was mit den alten Settings. Und ohne Neustart hat man dann eben Probleme, die man andernfalls möglicherweise nicht hätte. Oder eben, wenn man zwei Stunden gespielt hat und zehn verschiedene Welten betreten hat.
1: Das, das ist mein, meiner Meinung nach generell eine Sache, die, wo das Spiel noch ein Problem hat, einfach beim Speichermanagement. Es schmeißt nicht genug oder manchmal, glaube ich, auch gar nicht mehr Sachen aus dem Speicher raus. Siehe das, das Erlebnis auf der RTX 4090, was ich einmal hatte, die ja nun wirklich genug Speicher hat, aber die auch nach anderthalb Stunden, zwei Stunden spielen am Stück, ohne dass man irgendwas erstellt hatte, plötzlich auch nur noch mit fünf FPS lief. Mhm. Irgendeine Art von speicher gibt es wahrscheinlich in dem Spiel. Es ist kein Leck, dass da zwangsweise nach zehn Minuten immer alles vorbei ist, aber irgendwas scheint da nicht so ganz zu funktionieren, beim Speicher rausschmeißen und und ja gut, klar, je, je kleiner der Speicher ist, desto eher betrifft einem dann auch das halt eben.
0: Hm. Nochmal zurück zu den Anforderungen. Mit Raytracing hast du gesagt, 10 GB Full-HD, ja aber bei UAD, native Auflösung, war dann schon dein Urteil. 20 U Gigabyte, 4080, hat 16.
1: S sagen, sagen wir mal so, der Vorteil von Ultra-HD mit, mit Raytracing und native Auflösung ist, ist auf einer 4080 läuft sowieso nicht. Das kann nur eine 4090. Damit hat sich das Thema eigentlich direkt schon wieder erledigt. Mhm. Aber wenn man dann sagt, Ultra-HD mit Upsampling, egal welches es ist, aber der Quality-Stufe ist 16 Gigabyte, das funktioniert schon gut. Aber die braucht man dann eben auch.
0: Mhm. Ja gut, und das ist jetzt nicht das, was man unbedingt was heißt nicht erwartet hätte, nur weil es so einen Comic-Stil hat.
1: Weil also sein Comic-Stil hat damit jetzt nichts zu äh, tun. Also das ist ich mein, eher eine Sache, wie sich halt mittlerweile zeigt, die eher zum Standard wird Einfach weil man halt von den Konsolen kommt, die halt mit dem gemeinsamen Speicher ja äh, relativ großes Vorteil hat. Und ja gut, die Architektur gibt es nicht auf dem PC. Und da gerät man dann schneller an Schwierigkeiten.
0: Hm. Du hattest jetzt zwei Hausaufgaben für den Entwickler, nehme ich mit. Erstens Raytracing für Radeon. Na, das, was genau. auch immer dagegen spricht, sollte schnellstmöglich nicht mehr dagegen sprechen, dass man das dann eben auch im Optionsmenü auswählen kann, wenn man eine Radeon RX hat, eine kompatible. Und ja, die Frametimes, beziehungsweise das Frame-Pacing, es hakt immer mal. Das Spiel hat ja auch Direct Storage. Ja, die Ladezeiten sind wahnsinnig kurz, wenn man erstmal im Hauptmenü ist und dann ins Spiel reinstartet. Du hattest ja letzte Woche schon so einen ersten kleinen Ausblick gemacht und gesagt, es hakt immer mal. Aber kann man das auf Direct Storage überhaupt zurückführen? Also lädt das Spiel? Das haben wir uns noch nicht im Detail angeguckt. Ich, ne? ich,
1: ich wollte sagen, das ist jetzt schwierig aus dem Stehgreif zu sagen. Ich kann jetzt nur sagen, auf der PlayStation, was, was, was heißt, was Direct Storage angeht, was halt dieser Sprung von verschiedenen Welten etc. Mhm. angeht, läuft auf der PlayStation definitiv besser als auf dem PC. Also auch auf einem High-End-Rechner, so, sowohl mit High-End-CPU, Grafikkarte und NVMe. Da ist die PlayStation überlegen ob jetzt einfach Direct Storage noch nicht so weit ist. Ich meine, das ist ja immer noch alles ganz neu und da läuft bestimmt alles auch bei weitem noch nicht perfekt. Oder ob die Implementierung in dem Spiel noch nicht noch Probleme hat. Das, das, das kann, kann man jetzt nicht wissen. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die noch nicht perfekt läuft. Stört sie in dem Spiel? Nein. Man kann damit wirklich wunderbar spielen. Dann hakt es vielleicht mal beim Sprung irgendwo für 100, 200 Millisekunden oder was auch immer. Ist jetzt Für mich war es es nichts, was mich großartig gestört hat, weil im Spiel selbst hat man das halt eigentlich nicht.
0: Und was das Spiel ja auch noch nicht macht, ist, da soweit ist Direct Storage dann eben auch noch nicht, weil die, die Verbreitung beim beim Nutzer dann wahrscheinlich auch noch nicht verlässlich weit genug fortgeschritten ist, ist ja dieses in Echtzeit Daten von der SSD in den Grafikspeicher nachladen, was wir uns ja letzte Woche zusammen mit der Community in diesem Bulk Load Benchmark von Microsoft angesehen haben, wo das ja ja theoretisch praktisch mal durchexerziert wurde. Da will ich an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Lob und ein ganz großes Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben und alle, die äh, ja vielleicht noch nicht mitgemacht, sondern, sondern sich dazu geäußert haben oder den Artikel gelesen haben, äh, äußern. Das war wirklich Wahnsinn. Äh, Michael federführend hat da innerhalb der letzten Woche über 350 Community-Ergebnisse eingepflegt. Da gibt es inzwischen auch eine kleine Auswertung zu, was so die, die großen Takeaways sind und ähm, oder die wesentlichen Erkenntnisse, die daraus hervorgegangen sind. Da gab es einige, ähm, also ganz großes Lob. Und äh, mal gucken, äh, ich bin ja dann leider demnächst auch im Urlaub, sonst hätte ich mich da direkt nochmal auf Ratchet und Clank geworfen mit verschiedenen SSDs, HDDs und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist halt genau wie Forspoken ähm, in diesen Fällen dann eher noch ein, wenn dann noch ein Thema dieser eigentlichen Ladesequenzen, aber dass wir halt dahin kommen, dass Engines darauf ausgelegt sind, dass ich halt in Echtzeit andauernd den V-Raum aus der SSD neu fütter, soweit sind wir halt nicht. Das funktioniert halt einfach noch nicht. Du schüttelst den Kopf.
1: So also funktioniert die Technik, glaube ich, nicht. Das wird so so nicht passieren. Ja, na,
0: irgendwann halt schon, aber ähm, ja,
1: Auch irgendwann dann nicht, nein. Äh, ja, in fünf Jahren, da weiß man ja, nicht, ja. was passiert, aber nicht ja. in absehbarer Zeit.
0: Ratchet und Clank, gut, das würde ich die, nächste, die nächsten Tage noch ein bisschen beschäftigen. Du hast ja noch vor da, noch ein paar Updates zu machen, insbesondere ja. was halt noch mal ein paar weitere Grafikkarten, auch die 4090 anbelangt. Und ähm, ja, ansonsten steckt schon eine ganze Menge drin. Äh, Gerne mal reingucken und äh, ein, ein Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Gut angekommen, kommen wir noch zu dem zweiten angesprochenen Thema. Sind auch deine drei... GPU-Leistungsaufnahme-Messartikel-Episoden. Und zwar ja der eigentliche Aufhänger, da habe ich letzte Woche mit Fabian drüber gesprochen, dass wir ja da neues Messequipment haben. Wer da noch mal ins Detail einsteigen möchte, der hört sich CB-Funk-Episode 30 an. Du hast dann aber neben dieser Vorstellung dieses Messequipments, mit dem uns ja 1.000 Verbrauchsmessungen die Sekunde möglich sind und nicht mehr nur 10, Hattest du ja auch schon angekündigt, dass du dir das noch mal unter Volllast ansiehst, also den ganzen Parcours noch mal neu durchmisst und dann auch noch mal das ganze der Vollständigkeit halber in, im, ja, in deinen Idle-Lehrlauf und äh, YouTube-Videobetrachtungsszenarien äh, video machst. Aber in beiden Fällen ist es ja nicht nur bei: Ich mache alles noch mal, was ist bisher schon gar neu geblieben, sondern du hast dann ja auch genutzt die Chance den Parcours nochmal zu erweitern, beziehungsweise nochmal ein bisschen detaillierter ins Thema einzusteigen. Lass uns anfangen mit dem zweiten Artikel zum Thema Volllast. Weil da hatte ich auch schon mit Fabian, hatte ich letzte Woche schon, glaube ich, erwähnt, dir stank ja an deinem Parcours zuletzt dieses Voll äh, Stromverbrauch im FPS-Limit-Thema. Und das hast du ja nochmal angefasst, weil da hattest du zuletzt wie beim Stromverbrauch allgemein Metro Exodus Advanced Edition, also diese Ray Tracing only version genutzt, aber jetzt bist du wieder auf Doom zurückgewechselt, mit wesentlich besseren Erkenntnissen. Aber warum? Was war da
1: Was da wirklich los war, ist eine gute Frage, Aber Metro Exodus hat sich bei manchen Grafikkarten mit einem FPS-Limit immer sehr merkwürdig verhalten, bis dazu hin, dass, wenn man das Spiel fünfmal gestartet hatte, mit derselben Hardware, mit demselben FPS-Limit, derselben Grafikqualität, das hat jedes Mal immer die Grafikkarte sehr anders reagiert hat und Sachen Leistungsaufnahme ziemlich an, an, an das schlicht und ergreifend man ja. messen konnte. Es war schwer zu reproduzieren. Manche Grafikkarten haben sehr merkwürdige, sei es super niedrige mhm. oder überraschend hohe Werte gehabt. Es, es war nicht konstant. Es, es war irgendwas, was halt leider auch erst aufgefallen ist, als, als die Messung quasi durch war, ja. dass es ziemlich merkwürdig ist. Und auch mit der Zeit bin ich da nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Ich konnte es mir auch nur schwer erklären so dass ich mich halt einfach entschieden hatte, so, jetzt, wenn ich eher das neu mache, dann mache ich auch die Messung komplett neu, aber mit einem anderen Spiel. Ja. Und ja gut, das ist wieder das gute alte Doom Eternal geworden, weil ich weiß halt, das funktioniert zuverlässig. Und es bietet sich ja auch an, weil AMD und Nvidia-Karten relativ gleich vergleichbar gut mit dem Spiel zurechtkommen und dann halt auch die Framerate generell hoch, so hoch ist, dass man mit einem FPS-Limiter quasi nicht unbedingt in jeder Auflösung jede Grafikkarte erwischen kann. Hm. Aber schon so, dass immer die Mehrheit der Grafikkarten halt von dem FPS-Limiter beeinflusst wird. Also du,
0: die meisten Karten im Parcours halt zumindest in den höheren Aufl nee, niedrigeren Auflösungen in so ein Teillast szenario getrieben. In, in, in niedrigen Auflösung, also in Full-AD ja.
1: ist halt jede Grafikkarte mit dabei. Aber es ist nicht so, als wenn Ultra-AD nur die drei schnellsten oder Ähnliches hm. von dem FPS-Limiter jetzt
0: Genau, das ist komplett neu äh, dann, oder das, das hast du nochmal überarbeitet. Und dann hast du die Chance genutzt, äh, die neuen Möglichkeiten durch dieses Pownetics V2 äh, Platinchen zusammen mit der Riser Karte, die es da gibt zur Strommessung ähm, oder zur Verbrauchsmessung ähm, die, die neuen Möglichkeiten, die da geboten wird, zu nutzen, um halt die Lastspitzen auch noch in den Parcours aufzunehmen. Etwas, was wir bisher nicht messen konnten, weil dieses Nvidia Picad mit zehn Messungen ja letztendlich in diesen zehn Messungen auch immer nur schon einen Mittelwert aus einem zeitlichen Ablauf äh, oder aus einem Zeitintervall abbildet. Ähm, das ist ganz interessant, finde ich, weil du jetzt ja angibst, was sind die höchsten oder was, ist, was war der Spitzenverbrauch innerhalb meines Messintervalls. Und ähm, das hast du dann auch nochmal ausgewertet. Da gibt es ja dann durchaus ganz interessante... Oder es scheint so, als gäbe es da in gewissen Generationen, in gewissen Leistungsklassen gewisse interne Vorgehensweisen der Hersteller, wie viel sie da den jeweiligen Grafikkarten oder GPUs erlauben, in einer Millisekunde mehr zu verbrauchen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und ja,
1: man, man sieht auf jeden Fall wirklich sehr gut, dass es da schon ein System hinter gibt. Das also mhm. ist nicht quasi alles Zufall oder, oder, oder querbeet oder absichtlich durcheinander. Es ist wirklich so, dass sei es eine ganze Generation mehr oder weniger oder zumindest eine einzige GPU, ich meine, eine Generation besteht ja aus verschiedenen ja. Chips, aber dass zumindest ein Chip sich normal, nicht unbedingt immer, aber normalerweise schon sehr ähnlich verhält. Da, da ist halt schon wirklich ein komplettes System dahinter, was AMD mhm. und NVIDIA da machen. Also das ist, 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 basiert nicht alles quasi auf Zufall.
0: Mhm. Und da auch noch mal an der Stelle, also wenn eine Grafikkarte eine angegebene TDP von 350 Watt hat, dann messen wir ja auch, wenn wir den Grafikkartenstromverbrauch messen mit Ausnahme der 4060, die ja neulich plötzlich ein bisschen mehr verbraucht hat, als es offiziell hieß. Aber das ist auch die einzige Ausnahme die letzten Jahre gewesen, würde ich mal sagen. Ähm, dann verbraucht die im Schnitt auch nur diese 350 Watt. Aber auf die einzelne Millisekunde die einzelne Millisekunde betrachtet, ist das halt teilweise ein extremes Auf und Ab zwischen ja über 500 Watt, die da teilweise abverlangt werden, aber auch bis runter auf einer 350 Watt Grafikkarte in den 200ern. Genau. Und das ist natürlich auch etwas, was dann das Netzteil abkönnen muss. Wobei, da ging mir die Diskussion in der Community dann auch fast schon ein bisschen wieder ins Extreme. Ein 800-Watt-Netzteil ist ja eben auch schon immer darauf ausgelegt, sowas durchaus auch abpuffern zu können. Auch wenn das jetzt erst mit ATX 3.0 mal so richtig festgeschrieben wurde, was ein ATX 3.0-Netzteil insbesondere auf diesen 12-Volt-Grafikkartenschienen- kurzfristig in welchen Zeitintervallen leisten muss. Aber es ist in der Vergangenheit sicherlich oftmals die Erklärung gewesen, warum Rechner ausgehen, wenn man zockt und unterm Strich das eigentlich alles passen sollte, weil es eben diese Lastspitzen sind, die ja anfangs mit Ampere auch noch mal ganz extrem waren, wo ein Video dann ja nachgeholfen hat, im Treiber. Aber ähm, trotzdem finde ich es eine schöne Erweiterung deines Parcours, weil es einfach viel besser zeigt, was im Detail stattfindet. Man sollte nur jetzt nicht blindlings loslaufen, würde ich sagen, und noch stärkere Netzteile kaufen, weil ausprobieren kann man es ja immer erstmal.
1: Ausprobieren kann man es immer passieren, tut ja auch eigentlich nichts. Also in der Hinsicht würde ich auch sagen, man sollte jetzt anhand von den Messwerten, man, man kann halt besser verstehen, was macht eine Grafikkarte, ja. was passiert da eigentlich. Und wenn man ein Problem hat, kann man daran natürlich erkennen, potenziell ist das eben genau ja. das Problem, was vorher nicht zu sehen war. Aber deswegen würde würd ich jetzt auch keinem raten, sei es jetzt direkt ein neues Netzteil zu kaufen oder auch zu berüchtigen. Äh, ich habe jetzt hier Spitzen von über 500 Watt. Entsprechend muss nicht allein für die Grafik ja, ja, genau. äh, ja. ein 500-Watt-Netzteil -Watt angeschafft ja. werden oder Ähnliches.
0: Nee, aber es ist, das ist äh, so, wenn es ums Thema Volllastverbrauch geht, auf jeden Fall wirklich eine tolle Erweiterung, ähm, die da noch mal auf die einzelne Grafikkarte gemessen viel mehr ins Detail geht. Und ja, dieses Thema letztendlich dann auch noch mal auf eine größere Bühne hebt, weil neu ist es ja grundsätzlich nicht. Nein. Aber bei uns ist es jetzt auch für, für uns ist es sichtbar. Neu. Ja, sichtbar. in Neu Art sichtbar, Entschuldigung. <lacht> und dann kam jetzt noch ein dritter Artikel äh, in der Serie und damit hatte das jetzt auch erstmal ein Ende. Und das hatte eigentlich auch wieder nichts so wirklich mit dem Equipment zu tun. Und das wäre dir auch mit NVIDIA PCAT aufgefallen, äh, weil dafür muss man nicht schnell messen mhm. oder nicht sehr schnell messen. Du hast aber das. Display auch gewechselt äh, zuletzt, ähm, dass du am Leistungsaufnahmemessungstestsystem nutzt. Und das bietet Variable Refresh Rate, also VRR, oder dann eben Adaptive Sync, äh, FreeSync. G-Sync -Sync. ist es nicht offiziell. G-Sync-Compatible, genau, was auch immer. Und Bisher hatten wir auch die rdna 3 Grafikkarten bei uns, insbesondere an UHD-Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz, extrem hohe, in Anführungsstrichen, Leerlaufverbräuche. Und plötzlich war das neulich nicht mehr so. Und du hast dich erst gewundert, warum. Und dann fiel dir der Zusammenhang auf. Erzähl noch mal. Und
1: ja, im, im Prinzip war es das auch schon. <lacht> es, ist, es wurde halt quasi der Monitor gewechselt, der anstatt ultra D mit 60 Hertz jetzt eben halt auch Ultra D mit 144 Hertz kann äh, an dem System und ja, damit steigert die Leistungsaufnahme massiv an und äh, dann, dann hatte ich urplötzlich, warum auch immer, im Treiber die variablen Refresh-Raten mal aktiviert gehabt, was früher hatte ich standardmäßig immer aus, weil der alte Monitor konnte das einfach nicht und ich wollte halt das nicht, dass es dieser, man, man weiß ja nie, was wirklich passiert, die Option mhm. hat zwar eigentlich keinen Einfluss auf von Performance über was auch immer, aber ich hatte sie sicherheitshalber halt einfach deaktiviert um einfach die Ergebnisse reproduzieren weiter zu können. Und jetzt war es plötzlich an und ja, auf einmal Ultra-D144 Hertz hat mir die Grafik hatte gesagt, sie braucht hier nur noch 10, 20 Watt. Die 7900, sie, die 7900 XTX, die vorher aber irgendwie 100 um den Dreh gebraucht hat. Und dann habe ich erstmal blöd geguckt und dann <lacht> mich mal geguckt, warum ist das jetzt eigentlich so? Weil gleichzeitig hat der AMD auch einen neuen Treiber rausgebracht, hm. der laut Re Release Notes genau da Verbesserungen
0: bringen sollte. Was aber schon oft in den Release-Notes stand. Und, ja, ja. Wie,
1: der Treiber hatte bei mir also auch absolut gar nichts gebracht, muss ich sagen. Und der, in Anführungszeichen, Trick, ist jetzt ja kein Trick, einfach die variablen Refresh-Raten zu aktivieren, eher eine Empfehlung. Aber auch mit einem älteren Treiber war urplötzlich die Leistungsaufnahme deutlich niedriger.
0: Hm. So, und das gilt, dass, dass, das Verblüffende ist ja dass wenn man im Treiber Adaptive oder Freesync aktiviert, dass das ja grundsätzlich erstmal nur für 3D-Anwendungen gilt, also Spiele, wo das dann genutzt wird. Und man müsste es in Windows, gibt es ja noch mal eine Extra-Funktion, dass auf dem Windows, da haben jetzt auch einige geschrieben, das ist bei Ihnen Default an, bei dir auf dem Testsystem ist es glaube ich Default aus. Es, es, es
1: gibt eine Extra-Funktion in Windows. Jetzt ist immer die Frage, worauf hat die genau Einfluss? Ich hatte sie auch mal privat angehabt, da das hängt dann ganz gerne mal mit Videoplayern zusammen, die teilweise reagieren. Aber ich hatte dann wirklich auch schon mal, dass das einzelne Programme auf einmal, wenn ich ein Fenster verschoben habe, ordentlich geruckelt hatten, weil dann auch mein Monitor nur noch anzeigt, er, er verschiebt ja das Fenster mit 24 Hertz oder sowas. Ja. War halt nicht so schön. Aber eigentlich hat dieser Schalt, also allein der Schalter im Treiber von AMD hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf.
0: Auf den Windows-Desktop. Auf den
1: Windows-Desktop, der hat nur einen Einfluss auf Spiele. Und wie gesagt, dieser Schalter in Windows selber hat eventuell einen Einfluss mal ja. auf eine Windows-Applikation, aber sollte er eigentlich auch nicht großartig auf den Desktop haben.
0: Und in deinem konkreten Fall war es jetzt auch egal, ob diese Windows-Funktion aktiviert war oder nicht. Du hattest, sobald du im Adrenaline-Treiber FreeSync aktiviert hast, hattest du eben diese 20 Watt Stromverbrauch auf einem UAD 144 Hertz-Monitor. Also es wirkt halt ein bisschen so, als würde in dem Moment, wo du FreeSync aktivierst im Treiber, das mit dem Treiberstatus, der genutzt wird, wenn du FreeSync nicht aktiv bist, grundsätzlich nur noch wenig gemein haben, was irgendwie diese Power States anbelangt. Du hast auch schon letzte, Ende letzter Woche, glaube ich, dann noch, noch mal ein bisschen umfangreicher AMD darüber informiert und gefragt. Gestern gab es keine Antwort, wahrscheinlich heute.
1: Es gab so. auch immer noch keine Antwort, nein.
0: Ja, also es kam jetzt ja auch Nutzer äh, in den Kommentaren, die gesagt haben: Ja, das war ihnen immer schon bewusst. Ähm, uns war definitiv bewusst, dass es bei diesen hohen Leistungsaufnahmemessungen immer schon Leser gab, die das nicht nachvollziehen konnten, aber auch genauso viele, die es nachvollziehen konnten. Und es sind ja auch die Messwerte in vielen anderen Artikeln, ähm, auch von Kollegen, denen wir da durchaus zutrauen, das auch ordentlich zu machen, haben wir dieselbe Sprache gesprochen. Möglicherweise, weil die auch wie du darauf gesetzt haben, ähm, Adaptive Sync oder Freesync nicht zu nutzen oder G-Sync, um da auf jeden Fall nie einen Einfluss auf die Leistung in den Spielen zu haben. Oder weil es der Monitor am Grafikkarten-Leistungsaufnahmetestsystem eben nicht konnte äh, und man es dann eh deaktiviert lässt. Aber ja, es ist äh, spannend, also wer einen VRR-Monitor hat, und der, der sollte ja normalerweise diese Funktion auch nutzen, weil er es in Spielen nutzen möchte. Und dem sei gesagt, das macht dann keinen Unterschied, zumindest bei uns, was in Windows da eingestellt ist. Aber da würden wir uns, glaube ich, noch über ein bisschen mehr Feedback äh, anhand von handfesten Zahlen würden wir uns noch freuen, weil ich glaube, so viel kam da nicht zurück bisher, oder? Dass Nutzer das nochmal bei sich verglichen haben?
1: Ja, das stimmt, das haben nicht so viele. Ja. Ein, einfach mal einen Schalter an- und ausmachen und dann schauen wir was das GPU-Set oder der Treiber sagt bei der Leistungsaufnahme, weil, weil ja, je nach Monitor, je nach System du, kann das alles so unterschiedlich reagieren und im Endeffekt kennen wir halt auch nur unser System mit unserem Monitor,
0: heißt nicht, dass es jetzt immer so sein mag. Ja, was halt kurios ist, dass du keine Antwort von AMD hast, okay, das geht jetzt wieder über PR Deutschland in die USA, braucht vielleicht ein bisschen, deswegen fast kurioser ist ja eigentlich, dass noch keiner, seit wann kam er 3 auf den Markt und ja, am Anfang gab es da sicherlich nachweislich auch intern offene Bug-Reports oder so, dass es da noch Probleme gibt, aber September? Nee, erst im Dezember, aber Dezember, trotzdem sind genau. halt sieben Monate sind jetzt vergangen, viel Treiberentwicklung gemacht worden, dass da nicht einer mal bei AMD USA auf den Tisch gehauen und dann gesagt hat, das kann doch nicht sein, warum messen hier weltweit Redaktionen und, und Nutzer diese hohen Verbräuche? Das ist doch gar nicht so. Denn wenn man sich diese 20 Watt jetzt anguckt, und es gibt noch andere Szenarien, da sind die RDNA 3-Karten dann auch bei dir jetzt auf dem Testsystem immer noch hinter GeForce, glaube ich, genau. ein bisschen zurück, aber die 20 Watt für den größten Chip für den einen
1: Heidelbetrieb ist das ein sehr gutes Ergebnis, ja. Da muss man sich nicht mit verstecken.
0: Also, liebe RDNA 3-Inhaber unter unseren Zuhörern, ihr könnt da wirklich gerne nochmal auf einem VRR-Display gucken, was es für einen Unterschied macht in verschiedenen Szenarien auf dem Windows-Desktop. Also, am besten wirklich einfach die Maus mal da nicht berühren, Windows kurz ruhen lassen. Und auf die GPU-Z, oder der Treiber nennt es mir glaube ich, auch den Verbrauch. Der Treiber nennt es auch, genau. Genau. Einfach mal gucken und vergleichen, was, was, ob es da einen Unterschied gibt, weil, ja, bei uns war es auf zwei Testsystemen mit zwei verschiedenen Monitoren so, also auch nicht nur auf dem einen System. Ähm, das hatte wirklich das eine mit dem anderen absolut nichts zu tun. Und äh, wir hätten da aber gerne noch ja, mehr Daten und Fakten, ohne dass wir jetzt auch da wieder einen riesen Community-Test draus machen müssen, aber gerne noch ein bisschen Feedback dazu in den Kommentaren. Du hast jetzt demnächst wahrscheinlich auch erstmal die Schnauze voll vom Leistungsaufnahmemessen oder macht es mit Pownetics so viel Spaß und du kommst da kaum von weg?
1: Macht schon Spaß, ist schon der Wahnsinn, was man da potenziell alles mit machen kann, rauslesen kann, sehen kann, erkennen kann, wie viele Spannungen es gibt und was auch immer sonst noch. Mhm. Ist schon echt interessant. Sagen wir mal so, das Thema an sich wird es, nicht mehr primär mit Fokus irgendwie weiterverfolgt, aber da gibt es definitiv noch andere Möglichkeiten, wie man die Diagramme, wie man Ergebnisse darstellen kann, etc. Mhm. Da werde ich definitiv noch weiter dran arbeiten, aber das sind jetzt auch Sachen, die werden jetzt weder heute noch morgen noch nächste Woche passieren. Aber mit der Zeit wird sich bei der Darstellung dann sicherlich etwas ändern.
0: Ja, da kamen ja auch direkt wirklich Wünsche, Ideen, Hinweise, genau. Vorschläge aus der Community. Und Da gab ja auch wieder den einen oder anderen, der gleich gesagt hat, "Ro-Daten, alles her damit. Ähm, denn äh, da hast du ja auch noch im, im Auftaktartikel darüber kurz berichtet, dass natürlich, wenn ich tausendmal die Sekunde da einiges an Messwerten erhebe, das dann auch so eine CSV-Datei, oder wie legt das die Software ab? Also das ist ne? ähm, Die ist auch nicht die allerkleinste, mit der du bisher so umgegangen bist in deinem Alltag hier in der Redaktion.
1: Ja, die sind ziemlich groß und die werden halt auch sehr schnell sehr unübersichtlich, sagen wir mal
0: so. Ja, ich habe mich in, letzter, in der letzten Woche von Fabian verabschiedet, der, wie gesagt, schon im Urlaub ist, dass wir uns auf der Gamescom Ende August wiedersehen. Und ich bin ab übermorgen im Urlaub und äh, wir sehen, sprechen uns damit zwar noch am Mittwoch, aber dann äh, auch erstmal nicht. Und dann sehen auch wir uns Ende August auf der Gamescom, denn wir drei sind da die heiligen <lacht> drei Redakteure, die da vor Ort sein werden. Ach Gott, jetzt verdreht der Gegenüber wieder in die Augen. Ähm, was erwartet uns denn in deinem großen Betätigungsfeld mit Fokus auf Grafikkarten dort? Was glaubst du? Wird es die 7800 XT geben?
1: Wie auch immer sie heißen mag, aber ja, ich glaube, das weiß wohl jeder so ungefähr mittlerweile. Offiziell ist natürlich nichts. Aber ja, AMD wird ihre Mittelklasse der RDNA 3 generation wie auch immer. Radiant 7800 und 7700, ob jetzt mit XT oder ohne. Auf jeden Fall kann man von zwei neuen Grafikkarten ausgehen, die hat die Mittelklasse dann da genau, genau reingeraten und. Das wird da passieren, also Navi32, die mittlere GPU auch von Erdener 3.
0: Das werden sie da mit Sicherheit vorstellen. Und warum hat es dann jetzt noch die Golden Rabbit Edition gegeben?
1: gab anscheinend noch irgendwo zu viele Navi31 GPUs, ich weiß es nicht. <lacht> aber das ist wahrscheinlich immer Szenario Nummer 1. Und ich sag mal, als Retail-Grafikkarte wird es die in Deutschland ja auch nicht geben. Wird es aber schon in Deutschland von Systemintegratoren geben, äh, die Version, also ein paar werden noch hierzulande dann verkauft werden, dann in Komplettrechnern. Aber ja, jetzt ist natürlich die Frage, das hängt natürlich davon ab, wie schnell wird denn jetzt die Radeon 7800? Ja. Und ja, und ich meine, wenn die Lücke da groß ist, dann bietet sich es ja auch noch an, hier noch, auch hierzulande noch irgendwas zu bringen, in Retail-Form. Also, ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass irgendwann, eventuell, da die, noch, 9, oh also die 7900, oder je nachdem, wie man es nennen will, kann man ja auch 7800 XT nennen, Wer ja ist ja. das schon, aber ja. da es auf jeden Fall noch, kann man von ausgehen, wird es noch Platz geben, dass es ein weiteres Produkt Sinn ergibt. Ob Arm, die das machen wird, ist eine
0: andere Frage. Weil darüber habe ich auch mit Fabian das ein oder andere schon mal geredet, die Lücke mit Navi32 eigentlich zu groß ist zur 7900 XT. Und da wäre dann, wir hatten ja letzte Woche überlegt, ob die 7900 die es ja nur in China gibt, die als GRE-Version, ob das die 7800 XT ist. Da sie jetzt aber weltweit in Systemen kommt, ist sie es nicht. Also spricht ja dann doch wieder viel dafür, dass die 7.8 Navi32 wird. Und ja, wie du schon gesagt hast, dann müsste man ja eigentlich noch was in... Kartonform in es, den Handel bringen. Es,
1: es wird, also falls Navi32 nicht, o oh, plötzlich doch deutlich schneller wird als Navi31, hm. wird die Lücke schon ziemlich groß werden. Also ich glaube, da, glaub, da wäre jetzt echt kein Problem noch eine Grafikkarte zu bringen. Aber ja, ich meine, da muss man sich bei AMD auch überlegen, lohnt sich das, bringt das was und wie auch immer. Kann man da noch irgendwo eine Preisklasse aufmachen? Eine Leistungsklasse wird auf jeden Fall dann auch möglich sein.
0: Hm. Tja, dann sehen wir uns. Zu Gamescom. Bis dahin wirst du dich noch dem einen oder anderen weiteren Spiel widmen.
1: Ja, jetzt Sch Spiele wird es genug geben in den nächsten Wochen. Das ist wieder ziemlicher Wahnsinn. Bis Ende September glaube ich, kommt da jede Woche mindestens ein Spiel oder sowas raus. Was interessant für uns ist, also für einen Techniktest entsprechend, äh, da wird es viel Neues geben.
0: Mhm. Und ja, liebe Zuhörer, wir gehen jetzt, äh, auch wenn jetzt nicht alle hier im, im Betrieb im Sommerurlaub sind, äh, mit dem Podcast, wie letzte Woche angekündigt, mal für drei Wochen die Sommerpause. Zwei Wochen lang sind äh, Fabian und ich, Jan, äh, parallel weg. Dann ist die Gamescom und dann melden wir uns nach aktueller Planung in der allerletzten Augustwoche nach der Gamescom, also nach drei Wochen, Pausen wieder Wolfgang, ich wünsche dir mit all den Spielen, die hier zu demnächst anstehen, viel Erfolg, viel Freude, viel Glück auch. Ja, Manchmal braucht, braucht man, man. das. Ja, dass vielleicht der ein oder andere Key auch äh, auf Basis einer gut spielbaren Vorabversion etwas früher erscheint, als das Spiel dann letztendlich rauskommt. Das ist ja dann eigentlich immer dann doch eine ganz angenehme Sache. Mal gucken. Die letzten Spiele waren ja vielversprechender im Vergleich zu dem, auch technisch, was wir Anfang des Jahres gesehen haben. Vielleicht geht es ja auch so weiter. Da steht ja auch Starfield dann irgendwann an, aber erst nach der gamescom nach der der Anfang gamescom, september ja. Und ähm, ja, euch liebe Leser, Zuhörer, ja, auch einen schönen August. Wir sprechen uns wieder dann in der letzten Augustwoche, höchstwahrscheinlich dann auch wieder mit Fabian. Und bis dahin, tschüss. Tschö.